0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Après avoir parlé d'Euroleague la semaine dernière avant le titre qui a notamment concerné deux français, Adrien moerman et Rodrigue Bobois, nous revenons à la NBA, le cœur de ce podcast et Dieu sait qu'il s'est passé des choses depuis une semaine et que la suite s'annonce aussi alléchante. Alors ce, ce podcast, on a décidé de, de l'appeler « Vent frais sur la NBA Pourquoi ». Pourquoi Parce que les Lakers sont désormais éliminés. Les tenants du titre ne sont plus en liste dès le premier tour. Le finaliste sortant aussi, euh, Miami, a été éliminé. Boston, l'autre équipe à 17 titres de la NBA avec les Lakers, a elle aussi été éliminée à l'inverse des équipes que les Suns ou les Hawks, qu'on n'était plus habitué à voir à ce niveau, sont en demi-finale de conférence. Donc nous allons explorer tout ça aujourd'hui avec Alessandro Pizzus et Amaury Perdrio. Bonjour messieurs. Bonjour Xavier. Début du game. <musique> messieurs, comment ne pas commencer par l'information Déjà parce que c'est la plus récente, mais surtout parce que c'est la plus forte. Les Lakers ne sont plus là. Ils ont des circonstances atténuantes. Anthony Davis a, a joué le sixième match contre Phoenix. En fait, non, il a joué cinq minutes. Il a essayé, ça n'a pas fonctionné. Euh, si on compte aussi euh, les échecs des uns et des autres, peut-être pas forcément de l'Ebron, encore que on va en parler. On va dire qu'on se dirigeait quand même vers ça. Alessandro, est-ce qu'il y a une forme de logique dans cette élimination des Lakers
1: bah, sur, sur la série, je pense que oui, il y a, y, a, y a une forme de logique. Après, euh, par rapport à si, si on avant les playoffs, c'était pas forcément euh, une logique, même si euh, Phoenix a fait une meilleure saison en termes comptables que les Lakers. Mais euh, sur la série, c'est logique parce que Phoenix est l'équipe qui a le mieux joué. Euh, c'est aussi euh, le... Aussi, il faut le dire, les Lakers ont vraiment mal joué. Ils ont eu beaucoup de d'absents, beaucoup de circonstances, tu, tu, tu l'as évoqué. Mais sur cette série, enfin, moi, j'ai trouvé vraiment que le, le capital équipe euh, collectif de, de Phoenix était vraiment bien au-dessus euh, que celui que les Lakers nous avaient habitué euh, ces derniers mois, en fait, ces derniers, enfin, par rapport même par rapport à la saison dernière et même par rapport à ces derniers mois.
0: Donc oui, il y a une forme de logique qui est respectée. Quitte à faire trop simple, euh, pas de dévice, pas de qualification, c'est ça, Maurice
2: Bah, C'est simplifier la chose, mais il y a une forme de réalité. Hein. LeBron James ne peut pas gagner un titre à lui tout seul, et pour rejoindre ce que disait Sandro... Il ne faisait pas plus avec les Cavs, exactement. Non, non il n'y arrivait pas plus, mais ça tient aussi à cette notion d'alchimie hein, dont, parlait, dont parlait Sandro, et ça revient beaucoup dans les médias américains aujourd'hui. Euh, voilà il n'y a, y a avait pas d'alchimie chez les Lakers, euh, une fois Davis sur la touche, il n'y avait personne pour prendre le relais derrière, il n'y avait personne pour step up, comme on dit, pour, pour pour aller chercher ses points, gratter et récupérer ses tickets shoot, et, et au final, on tombe enfin, quand même face enfin, à une équipe de Phoenix qui est deuxième, avec euh, ce collectif Harmonisé par Chris Paul, même blessé, Chris Paul avait de l'influence chez les, chez, chez les Suns, pardon. Euh, là où finalement il avait personne pour créer un peu ce, cet état d'esprit guerrier chez les Lakers, qu'on sentait un peu abattu, fatigué par les blessures, fatigué par par l'enchaînement entre les deux saisons. Hein. Tu le disais avec Miami, ce sont les deux équipes qui ont eu le moins de repos entre deux saisons, 72 jours. Euh, je pense qu'à un moment donné, dans une saison aussi intense ça finit par peser. On a l'impression
0: que les Lakers n'ont jamais voulu en fait disputer cette saison. J'exagère un peu, mais souvenez-vous de LeBron disant euh, je ne jouerai pas euh, avant l'année 2021 euh, des Noël comme on nous l'impose Qui l'a fait finalement parce qu'il y a un moment il y a des intérêts supérieurs, euh, j'allais dire de la nation au moins de sa franchise et de l'NBA mais, euh, mais résultats, ils, ils ont mal démarré, ils ont mal continué, et ils ont mal terminé il y a une forme de cohérence à l'intérieur de leur saison
1: je, je suis d'accord avec, avec ce que tu dis parce que en fait j'ai eu l'impression assez vite dans la saison que comme ils venaient de gagner le titre et que ça faisait un certain temps qu'ils n'étaient pas monter tout en haut de la pyramide en NBA, qu'ils avaient le sentiment un peu du devoir accompli. Et on a senti assez vite que ça serait difficile de, de faire un back-to-back. -back. Même si, au début de la saison, c'était une équipe qui était très correcte à l'ouest. Et puis, dès que les pépins se sont accumulés, on a senti qu'ils avaient pris un retard qui était
2: trop considérable et qu'ils n'ont jamais pu euh, ré réussir à combler. Et tu peux vite te retrancher, justement, d'avoir l'argument d'une saison pas comme les autres. Donc, comme c'est une saison pas comme les autres, bah tu as l'excuse de dire... Bah, on on s'est planté sur cette saison-là avec des enchaînements, des, euh, se faire curer par les, les, les tests PCR, euh, des, des Covid à droite, à gauche. Euh, voilà, un coaching un peu différent parce qu'il une équipe différente qu'on qu n'a pas réussi à monter autour d'un état d'esprit ou d'une philosophie de jeu. Et bien bah, à la fin, euh, finalement, on a presque l'impression qu'une fois que c'était perdu, OK, euh, basta, on passe à autre chose. On verra l'année prochaine si on peut à nouveau être des, des prétendants au titre. Et puis un, un recrutement aussi qui n'a pas,
1: pas porté ses fruits aussi. Ah, hein.
2: C'est ce que j'allais dire justement. Parce que le front office, lui, il ne l'a pas pris par-dessus la jambe cette
0: saison. Oui, tout à on fait, fait venir Schroeder, pendant la saison on fait venir Drummond, enfin ple plein de choses comme ça. Euh, ça n'a pas pris, c'est ça
1: non, mais c'est qu'en fait, des fois, on a l'impression qu'une addition dans une équipe va forcément apporter quelque chose de positif, et puis on se rend compte que, avec le temps, bah, pas du tout. Et c'est ce qui s'est passé notamment en playoff avec Denis Schroeder, qui a shooté, à, qui, a, qui a fait 25 sur 78 au tir. Hein. C'est quand même, c'est quand même dramatique pour un pour un meneur. On a vu qu'André Drummond, bah, depuis qu'il est arrivé un petit peu avant les playoffs, bah, ça ne prenait pas du tout, qu'il n'était pas capable ni d'épauler Anthony Davis, ni de le remplacer quand il n'est pas là et euh, il y a d'autres joueurs l'année dernière on disait oui Danny Green mais Danny Green l'année dernière faisait un meilleur un meilleur boulot que que certains que certains joueurs qui ont été recrutés cette année aux Lakers et juste pour terminer c'est ce qui est assez dramatique je trouve c'est la, la, la rotation intérieure à, aux Lakers qui, qui qui était qui était juste dingue parce que sans Davis ils avaient quand même Marc Gasol, André Drummond, Montrezarel qui a complètement disparu depuis depuis trois mois et au final, bah, il se retrouvait avec pas grand-chose. Hier, Marc a mis, a mis zéro point euh, pour cette passe. Il a joué 17 minutes. Montrezaré l'a joué à peine 10 minutes. Enfin, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans cette équipe, dans la, dans la rotation intérieure.
0: Ce qui, ce qui va vraiment à, à décharge des Lakers, on l'a déjà évoqué, c'est le fait qu'il n'y a pas eu assez de, de coupures hein, entre la, cette saison et la Miami le prouve aussi. Les deux, enfin, les, les deux finalistes sortants sont éliminés. Miami, c'est pareil ça, à Maurice. Ça n'a pas pris pendant la saison. Un peu à la fin, quand ils ont fait des ajustements euh, avec Trevor Ariza qui est arrivé. Mais résultat, en playoff c'est parti vite. Hein. Oui,
2: parce que... parce que Ok, je, je veux bien croire à cet argument de, de la fatigue physique, mais je pense que Miami c'est aussi un effectif un peu plus vieillissant. On n'a jamais retrouvé... la ne... à moitié
0: vrai. La... Les non et Robinson... Oui, oui, euh...
2: bien sûr, mais finalement, il y a Les des joueurs, joueurs. qui, peut-être, dans la bulle d'Orlando, surjouaient, parce que contexte différent, parce que pas de public, parce que investi d'une mission de se dire on se prive de, de famille, de public, pendant des semaines, donc on se donne à pour donner du sens à cet, à cet isolement en Floride, là où on retrouve finalement sa salle mais une ambiance un peu enfin, voilà, euh, terne. Je ne sais pas, je, je, on peut l'expliquer par ça, mais moi, je ne voudrais pas euh, en fait, qu'on qu tombe juste dans ce travers-là parce que, bah, dans ce cas-là, ça veut dire quoi Des autres équipes qui, elles, se donnent à fond ou qui, qui en fait, qui galvaudent pas euh, ce, ce, ce titre NBA. Donc, pour, pour les Lakers, il ben, y avait un recrutement assumé. Rob Pelinka en début de saison, il dit « on va chercher le, le, le repeat ». Et un Marc Gasol, ben, je trouve dramatique de, de voir comment, comment évolue Marc Gasol euh, aux Lakers avec ses états d'âme. Il hein. faut se rappeler que pendant la saison, à un moment donné, il ose, il ose dire euh, « ça ne me va pas ». Mais donc, ça, ça traduit un peu, c'est cette équipe qui, 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 qui vraiment s'est pas harmonisée au fil des semaines comme c'était comme souhaité. Et je pense qu'évidemment, les blessures de Lebron et Davis pendant la saison n'ont absolument pas aidé. Et puis, ce sont des équipes qui ont douté. Je trouve que le point commun qu'elles ont toutes les deux, c'est que leurs superstars
1: se sont blessés quand même beaucoup cette saison. Elles ont loupé beaucoup de matchs, que ce soit Jimmy Butler à Miami, ou que ce soit Lebron James ou Anthony Davis. C'est des joueurs qui ont loupé plus de 20 matchs chacun, même plus de, plus de 30 pour Anthony Davis. Donc,
0: 11, un joueur. On disputait l'intégralité de la saison régulière dans toute la NBA, voilà. c'est le total le plus faible, alors qu'elle était plus, pas plus courte, enfin du moins il y avait moins de matchs, mais est-ce qu'il n'y avait pas trop de matchs Je me pose la question, pour qu'en gros, des équipes comme les Lakers et, et, et Miami puissent supporter de chercher le titre en 9 mois, deux titres différents en 9 mois et non pas en 12. Euh, Est-ce qu'il n'aurait pas fallu en faire Alors, Je sais bien qu'il y a des intérêts financiers, télévisuels et plein de choses, mais, mais par exemple, en faire 60 en saison régulière pour un peu alléger tout ça plutôt que 72.
2: Ton intérêt financier ou euh, marketing, c'est aussi dans les salles remplies. Et mais Est-ce que, que c'est
0: tu... à nous de défendre non, ça Non, mais tu t'es retrouvé,
2: tu retrouvé dans, dans, dans une saison NBA où les salles n'étaient pas remplies, à défendre un calendrier à 72 matchs, là où finalement, tu pourrais... Tu, tu suggères un, un calendrier aller-retour. mais bah, Je pense qu'un calendrier juste aller-retour. Euh, bah, tu aurais dû être 10 matchs déjà, quasiment. Euh, mmh. Tu te retrouvais à jouer de décembre à avril. Euh, Peut-être même mars. Voilà, tu, tu, tu faisais une croix sur le, sur le All-Star Game, parce que finalement, ça, ce n'était pas prévu aussi. Enfin, Toutes ces petites choses mises bout à bout fait qu'on a fatigué les organismes. Sans oublier le protocole dont tous les joueurs disent qu'il est ératant au possible, parce que c'est des tests tous les jours, c'est au, au moindre doute, il faut s'isoler, on ne voyage pas, etc. Enfin, c'est des conditions où, oui, c'est une adversité supplémentaire pour les équipes.
0: Résultat, euh, ce qu'on avait imaginé, au moins pour la, la conférence Ouest, euh, n'aura pas lieu. puisque euh, on avait euh, quasiment non. tous voté pour euh, une finale de conférence euh, Lakers-Clippers. Les Clippers, à, au moment où on enregistre et au moment où euh, ce podcast sera diffusé, n'étaient pas encore éliminés. Euh, du moins, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'ils ont déçu. Ils ont beaucoup déçu. Ils sont allés gagner deux fois, certes, euh, à Dallas. Mais la façon dont, dont Lucas Doncic leur fait la chanson... Euh, voilà, on a, a l'impression qu'en gros Et là, il vacille sur ses, euh, sur ses bases hein. C'est ça, euh, Sandro
1: bah, En fait, c'est assez, assez bizarre Parce qu'on a l'impression qu'ils font exactement les mêmes erreurs Que l'année dernière Donc on a l'impression qu'ils n'apprennent ils pas en fait chaque année et ce Alors qu'ils n'ont pas le même coach Oui, ils n'ont pas le même coach Et surtout, ils ont, ils ont, je trouvais qu'il y avait eu Une forme de... Par rapport à l'année dernière Où ils avaient beaucoup trop géré leur saison Cette, cette année, un petit peu moins Même s'ils l'ont géré aussi Et ils étaient... Très, très sur d'eux avant de commencer cette, euh, cette campagne de playoff en disant qu'ils avaient vraiment appris par rapport à ce qui s'était passé l'année dernière. On a vu que sur les deux premiers matchs, bah, ils passent complètement à côté. Et en plus, c'est assez bizarre parce que leurs deux ça, leaders...
0: Ça, c'est récurrent chez eux. Play-off, oui, l'année oui. dernière, Paul Georges qui, qui, <rire> Exactement. qui comme ça. Alors que <coughs> ça fait quand même pas mal de temps qu'il avait des soucis là, dans, en post-season. Voilà récurrent.
1: C'est récurrent, mais le problème, c'est qu'en fait, on change le coach, euh, on change aussi parfois aussi ce qui entoure les deux stars, paul George et Kawhi Leonard, mais en fait, bah, pour l'instant, alors, ils ne sont pas encore éliminés évidemment, comme tu l'as dit, mais euh, on sent, j'ai l'impression que ce n'est pas une équipe qui arrive à maturité,
0: en fait. Est-ce que le projet n'était pas vicié dès le début Est-ce qu'en gros, euh, créer une équipe autour de paul George et Kawhi Leonard, aussi talentueux et soit-il, même si... Surtout Leonard a donné des gages, des gages sur ses performances. Mmh. C'était la bonne euh, formule, la martingale.
2: Mais la, la formule sur le papier, je pense qu'elle fonctionne, mais il faut habiter le projet. Faut, on sent, on sent, c'est un peu comme les Lakers, euh, les Clippers, on les sent pas habités par l'envie d'aller chercher un titre, on les sent pas euh, mort de faim comme on, on peut sentir finalement Phoenix qui joue ses premiers playoffs, qui a envie de passer des tours, qui a envie de justifier sa, son, son nouveau statut. Enfin, je, je comprends pas comment sais, cette équipe je sais, des, hein. je comprends pas comment cette équipe des Clippers qui a quand même beaucoup de talent et même des, des joueurs de long qui sont capables de faire des, des très belles choses euh, en fait elle ne montre pas qu'elle a juste envie de tout éclater sur un terrain en fait on a l'impression qu'ils se voient déjà comme s'ils avaient déjà
1: battu Dallas et qu'ils se voyaient déjà plus loin parce que Dallas ils vont les battre c'est sûr c'est un peu c'est une question de mentalité je pense chez les Clippers ce qui, est, qui est vraiment pas mmh. bonne c'est comme, comme,
2: comme dans le cyclisme quand as le peloton qui gère l'avance des, des échappés et puis ils sont persuadés qu'ils vont les rattraper et puis bah, de temps en temps l'échappé va bah, au bout parce que tu as, as trop voulu gérer bah, c'est un peu l'état d'esprit des, des Clippers j'ai l'impression On
0: appellera ça le moment Gaëtan Chéret Merci Amaury euh, <rire> euh, C'est vrai que y a, si on doit être un petit peu cynique on va dire que si les Clippers se sont éliminés donc le, le match euh, 6 avait lieu dans la nuit de vendredi à samedi euh, Nicolas Batum sera en vacances ce serait peut-être pas une mauvaise chose pour nous pour l'équipe de France euh, sachant qu'Evan Fournier l'est lui justement Boston a été éliminé donc les deux équipes à 17 titres qui ont cumulé 34 euh, des titres de la NBA les Lakers et les Celtics sont éliminés Boston ce qui est intéressant c'est que euh, la saison était à peine terminée quand qu'on était déjà passé à la suite euh, au bout de quelques jours on a eu donc l'annonce euh, du départ de Danny Ainge, qui était euh, en gros le grand architecte quelqu'un qui a fait des miracles. Rappelons que c'était il y a plus d'une décennie, mais c'est lui qui avait constitué le fameux euh, trio euh, Realen, Kevin Garnett, euh, Paul, Paul Pierce. en euh,
2: sait... même avec euh, Rajon Rondo, on peut dire.
0: Effect... Et Quintet avec Kendrick Perkins. Allez. Bon, pardon, j'ai essayé <rire> quelque chose. Euh, non, non, c'était euh, donc Daniel pas remplacé par Brad Stevens, qui semblait effectivement un peu à bout de souffle, au moins avec cette version-là des, des Celtics. Est-ce que ça vous semble une bonne chose pour eux d'avoir réagi vite et surtout dans cette direction bah, quand
1: on voit la, la, la saison, et je dirais même depuis, depuis 3-4 ans en fait, Boston, c'est évidemment une équipe qui compte à l'Est, mais elle était toujours en dessous des attentes, c'est-à-dire qu'avec le potentiel qu'on lui donnait...
0: Bah, même quand elle allait plus loin, on espérait toujours plus.
1: Exactement, même quand l'année dernière, dans la bulle, il pouvait espérer faire, faire une finale NBA, mais en fait, à chaque fois, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné sur la dernière marche. Alors là cette saison ça ils ont ils ont, ils ont pas pu aller jusqu'à la dernière marche parce qu'ils ont complètement raté leur saison et moi, j'ai l'impression qu'en fait, depuis, c'est pas une décision qui s'est faite du jour au lendemain là, le, le changement, parce que euh, être éliminé d'une série de playoffs et quelques heures après annoncer euh, Daniel, j'étais là quand même depuis 2003, hein, euh, que Daniel, je prends sa retraite, que Brad Stevens passe du coaching au, à la présidence des Celtics, hein, il deviendra président des opérations basketball C'est quand même quelque chose, à mon avis, qui se, qui se.
0: Avec en plus la rumeur qui a qui a surgi au même moment que Kemba Walker ouais. serait libéré, ou du moins ils essaieraient de le transférer. Ils essaieraient un de le transférer. Gros. Voilà. le ménage quoi
1: Exactement. Donc, je pense qu'en fait, Boston savait très bien que cette saison ne menait à pas grand-chose et qu'ils étaient à train déjà de préparer euh, la prochaine parce qu'ils ont euh, malheureusement, ils, ils ont loupé le coche euh, ces dernières saisons. Ils, auraient, ils, ils le disaient eux-mêmes, ils devaient gagner un titre avec toutes les, tout, toutes les, tous les joueurs à potentiel qu'ils avaient, tous les assets, tous les tours de draft. Ils, ça n'a pas été le cas, donc oui, euh, c'est une bonne décision, je pense,
2: pour Boston parce qu'il faut changer quelque chose. Ce qui, ce qui est assez fou, ce qui les a changé, je trouve, c'est le départ de Gordon Hayward, dont on disait qu'il n'était pas assez... C'est bien intégré à Boston et on trouvait que ça ne fonctionnait pas. Et au final, ça a fonctionné encore moins bien une fois qu'il qu était parti. Faites. Et, 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 et je pense que ça, ça correspond un peu à cette perte d'influence de, de Brad Stevens et de sa, sa vision du jeu. Et donc, ce, ce besoin d'électrochoc, finalement, là, au bout de 2-3 saisons, quand ça ne fonctionne pas, il faut changer quelque chose. Et mieux vaut tôt que tard, ça leur laisse tout l'été pour travailler. Ça laisse le temps à Stevens de s'investir de sa mission, de pouvoir étudier moult candidatures euh, parce que va y avoir des coachs à interviewer est-ce oui, que le prochain coach on le connaît pas encore bah, on, on le connaît parle pas de mais on parle
0: de Jason voilà. Keane, on parle de Lloyd, Lloyd Pierce Kers, ouais. euh, mmh. et de plein d'autres mais ils vont être
2: attendus dès la saison prochaine parce que la plupart de l'effectif est quand même encore là le, surtout les, les, les stars de l'équipe sont encore là et il va falloir qu'elle soit bien entourée et bien coachée ce qu'a fait des fois Boston ces, ces dernières saisons c'est qu'en fait souvent ils misent enfin
1: ils mettent le, le, le pactole comme on dit un, un gros contrat sur un, sur un, malheureusement le mauvais joueur Gordon Hayward c'est pas sa faute hein, et, au bout de 10 minutes lors de son premier match il s'est fait cheville en équerre donc. Donc ça, ce n'était pas sa faute. Mais malheureusement, c'est un contrat qu'ils ont, ils ont traîné pendant longtemps. Après, il y a eu Kyrie Irving, ça ne s'est pas bien passé. Et là, il y a le contrat de Kemba Walker qui pose un gros problème à plus de 32 millions de dollars. Et on a vu, pendant la saison déjà, il est souvent diminué parce qu'il il il a des problèmes avec un, un de ses genoux. Et en play-off, il, il ne fait pas du tout euh, l'affaire. Donc c là, c'est encore une fois une nouvelle problématique, c'est de pouvoir échanger ce, ce fameux contrat qui est, qui, est, qui est très pénalisant, qui va pas être simple à, à vendre aux autres équipes pour essayer de
0: récupérer de, de, meilleurs, de meilleurs joueurs. En parlant de contrat, il y en a un qui est en fin de contrat, c'est Evan Fournier. Euh, Amaury, qu'est-ce que tu as pensé de... Ou qu'est-ce qu'on a pu penser Parce qu'il il s'est pas passé grand-chose, euh, il a été absent. C'est Evan Fournier donc à Boston, arrivé en cours de saison d'Orlando. Mmh. Euh, voilà, lui-même le dit, euh, premier match complètement pourri, Covid juste derrière... Euh... Après, des, des joueurs qui se blessent, Jalen Brown, donc forcément l'alchimie qui, qui, qui saute un peu, très compliqué Est-ce que, est que ça t'a donné, malgré tout, envie de revoir
2: de revoir Evan à, à, à Boston, j'aurais du mal à me positionner dessus. En tout cas, on ne on peut, on peut rien juger de ce qu'il a fait là-bas. Il n'y a, a pas eu le temps, il a, il, le temps de s'intégrer, il ne l'a pas eu. Le Covid, il l'a dit lui-même, il y a eu des séquelles après, bien après. Donc, euh, il ne voyait pas bien sur le terrain, il avait des maux de tête, etc. Donc, on ne peut pas lui demander d'être performant quand déjà au niveau de la santé, ça ne va pas. Euh, après... Il dit qu'au moins, il a aimé ce qu'il a vu en termes de structure. Mais je pense, je pense que, parce que ça reste, une, ça reste une franchise très bien structurée, très bien pensée, avec, avec, avec cette volonté de, de puiser dans le talent, mais aussi de, de répartir la charge. Donc je pense que Evan à, à, à Boston, ça peut et ça doit fonctionner. Mais comme je suis persuadé qu'Evan dans n'importe quelle franchise, ça peut fonctionner parce qu'il a l'état d'esprit de je suis là au service d'une équipe, d'un collectif pour aller chercher l'objectif pour lui qui est le titre. Quand on a un joueur qui veut aller chercher un titre, il s'intègre finalement dans n'importe quelle équipe penser pour aller chercher le titre, et non pas euh, s'il pensait uniquement à ses statistiques ou à l'éventuel contrat là ça serait problématique, mais ça n'a jamais été ça son état d'esprit. La nature
0: ayant horreur du vide ben, on n'a plus les Lakers, on n'a plus le Heat on n'a on a plus les Celtics, on n'a peut-être bientôt plus les Clippers euh, par contre on a les Suns, et, et les Suns euh, quand on y repense il euh, y a quelques années avec des effectifs dont aujourd'hui, je pense que 80% des joueurs sont soit en G-League, soit euh, en Europe et pas forcément en Euroleague. Hein, euh, euh, voilà, c'était, c'était pas grand-chose. Là, euh, ils sont là. Euh, quid de leur duel face à, face à Denver Qu'est-ce qu'il faut en, en penser, d'après toi, Alessandro Est-ce que déjà, tu es un favori Est-ce que ça te paraît un duel alléchant
1: ah ouais c'est un c'est un duel franchement c'est un c'est un duel très alléchant euh, est-ce que j'ai un favori euh, là pour le coup je suis pas je suis pas je suis pas un grand porte-bonheur mais pour le, pour le coup <rire> désolé pour les fans des Suns hein, mais si j'ai un favori ce serait plutôt les Suns parce que je trouve que ce qu'ils ont montré c'est vraiment très impressionnant moi ce qui m'impressionne aussi c'est c'est cette maturité qu'on voit faut pas oublier quand même que pour ce groupe c'est euh, en collectif hein, c'est une première campagne de playoffs ensemble euh, l'équipe euh, la plus jeune des playoffs hein. oui c'est l'équipe la plus jeune, plus, plus jeune des playoffs as tout à fait raison Malgré Chris Paul. C'est vrai que DeAndre Di <rire> Ayton et Devin Booker ne sont, sont pas très âgés, font bien baisser la, la, la moyenne d'âge. Mais euh, oui, euh, moi je pense que c'est une équipe qui est là qui engrange beaucoup d'expérience. Et bon, après, euh, on va voir hein, s'ils si, si peuvent, si peuvent battre Denver. Mais, euh, mais franchement, c'est très impressionnant. Et je pense que c'est de, de très bon augure pour la suite. Et ça récompense, comme tu l'as dit, euh, Xavier, le, le travail euh, après des années quand même très difficiles.
0: Euh, c'est vrai que Phoenix euh, mérite. D'un autre côté, il tombe sur Denver. Denver n'impressionne jamais grand monde, on va dire de façon globale. Mais depuis les playoffs de l'an dernier, on a vu qu'en fait, c'était peut-être l'équipe la plus difficile à éliminer. Entre À chaque fois qu'on qu mène face à eux, euh, à chaque fois qu'une équipe fait un exploit, ou qu'un joueur fait un exploit, le fameux match à 55 points de Damien Lillard. Oui, enfin, le match à 55 points de Damien Lillard, c'est Denver qui l'a gagné et qui, qui s'est qualifié à la fin. C'est Denver. D'ailleurs, pour l'anecdote presque heureusement qu'ils soit qualifié 4-2, puisqu'ils avaient prévu de jouer en back-to-back -back les matchs 6 et 7. Ça, on l'avait jamais vu pour l'anecdote. Hein. Il aurait dû se rejouer ah, euh, cette nuit pour pouvoir passer de direct. Donc, euh, on oh, va se demander si les autres n'ont pas lâché. Euh, Denver, qu'est-ce qui fait qu'il soit si difficile à décrocher, à Amaury bah Déjà,
2: ça, tout repose sur Nicolas Jokic, mais surtout, euh, ils arrivent à faire... Claude avec Damian Millard. Oui, mais ils arrivent à faire oublier quotidiennement que Jamal Murray n'est pas là. Et, et,
0: et, et qu'il n'y a pas que lui qui est absent.
2: Et y a pas de que moitié des de
0: extérieurs sont absents voilà
2: mais on a on a donc un secteur extérieur euh, dévasté et pourtant ils sont là ils gagnent les matchs parce que évidemment évidemment on a un nikolay Jokic qui est rayonnant qui a voilà qui on peut rien, on peut quasiment rien faire contre lui donc déjà on a un joueur qui qui fait qui c'est la plaque tournante d'une équipe et en plus de ça et là c'est pour moi voilà, C'était déjà une révélation pendant la saison, mais je trouve que Michael Porter Jr. s'est ouais. révélé en, en lieutenant idéal, capable de marquer de loin, de prendre feu. Euh, du coup, ça, ça devient une équipe assez incontrôlable. Tout ce que tu dis, c'est résumé d'une une action. C'est celle à la fin de la deuxième
0: prolongation du fameux match 5, où euh, on, on regarde tous Lillard avec des, des yeux écarquillés. Or, quelle est l'action du match C'est sûrement cette passe de Jokic sautée sur deux joueurs qui trouvent Porter dans le coin, qui, qui marquent à trois points, dernière minute de la deuxième prolongation d'Enver qui gagne.
2: Voilà. Et, et, et parce que cette équipe-là est habitée. Elle est habitée depuis déjà l'année dernière. C'est une équipe bien construite. C'est une équipe Aussi. qui est bien coachée parce que Michael Malone... Bien construite, bien coachée avec du talent. Bah, voilà. Et quelque part, quand l'alchimie est là, ils ont envie d'aller le plus loin possible, de gagner. Ils ont accepté le rôle de Nikola Jokic dans, dans cette équipe-là parce qu'il faut accepter qu'un joueur de, de sa stature, de son poids et son style de jeu puisse être celui qui dicte le, le jeu au sein de équipe. Bah, bah, tout le monde voilà, Fonce à fond là-dedans, on a Facundo Campazzo qui est, qui est excellent dans la, dans la gestion, justement, qui fait oublier... On, on arrive à faire oublier les absents dans cette équipe-là. Mais il font Et oublier bah, les absents parce qu'en fait, leur équipe est bien construite. Voilà. Parce que tu vois... Si,
1: si Jamal Murray n'est pas là, effectivement, c'est une grosse perte. Mais quand tu vois que Facundo Campazzo ou Montemoris sont capables d'apporter dans des, dans des styles complètement différents. Hein. Austin Rivers
0: était chez lui sur son canapé <rire> pendant la moitié de la saison à, à ouais. rappeler euh, son père et un certain Mais nombre ça, de personnes. Mais ça, c'est
2: quand on fait des bons choix, quand Il on quand, voilà, et quand on construit bien son équipe. Tous les joueurs sont concernés, tous les joueurs sont motivés. Voilà, et bah, à la fin, c'est ça qui fait que euh, on, on gagne des matchs et, et des tours. Alors après. Je... Voilà, je ne peux, peux pas te dire aujourd'hui que Denver va absolument euh, battre euh, Phoenix. Mais en tout cas, je trouve l'exotisme de cette affiche très intéressant. Parce que je pense qu'on a, a vraiment deux équipes qui m'ont proposé des choses différentes. Et j'ai hâte de savoir voilà, quel, quel style de jeu va prendre le dessus.
0: Est-ce que l'affaiblissement de, de Denver à l'arrière, là, c'est pas un peu trop face à une équipe qui a Chris Paul et David Booker Et deuxième question, euh, Nikola Jokic étant en soi inarrêtable de par sa technique est-ce que malgré tout, Deandre Ayton, qui a fait un excellent travail oui. euh, au premier tour, euh, peut contribuer à l'intérieur d'un système collectif à au moins faire baisser un petit peu son influence, si ce n'est sa réussite Alors, euh... Pour la première partie de la, de la question, c'est-à-dire pour, pour les arrières, euh, ça va quand même dépendre
1: beaucoup de l'état physique de Chris Paul, qui est quand même qui est quand même un petit peu en difficulté là, avec son épaule. épaule. On l'a vu, ces hein, derniers matchs sont pas forcément faciles pour lui. D'ailleurs, son temps de jeu a un peu baissé parce que je pense qu'il peut pas tenir plus pour l'instant. Euh, après, en ce qui concerne Devin Booker, bah voilà, on attendait le, la, le, la grosse performance, hein, on, un match à plus de 40 points, on l'a eu hier, 47 points en playoff en play hein, bien sûr, hein, euh, parce qu'il tournait à 30 points de moyenne hein, sur sur la série 29,7 pour être précis mais, mais là euh, personne va pouvoir défendre sur Devin Booker je pense en tout cas personne n'a oui. les armes pour défendre sur lui euh, et en ce qui concerne Nikola Jokic euh, j'ai été un peu déçu par, euh, par Youssouf Nurkic justement le, le pivot de Portland qui n'a pas été à mon, à mon sens pas, pas très efficace sur lui notamment en défense et euh, Franchement, là, la grande la grande surprise, parce qu'on ne peut pas être surpris par le niveau de Booker et de, de Chris Paul, la grande surprise, c'est franchement le, le niveau Euh Moi, je l'ai trouvé exceptionnel euh, dans la dimension physique. Il a été capable d'apporter énormément. Euh, il, il score pas autant que encore je... Et encore, et... au début, ouais, mais sur la fin de série, un peu moins, mais parce qu'il était encore plus concentré sur les tâches défensives. Et je trouve que c'est vraiment un... un progrès que moi, je n'attendais plus hein, de cette saison, après ce que j'avais vu. Et là, franchement, c'est assez impressionnant et j'ai hâte de, le... de voir comment il pourra euh, pas stopper Jokic, parce que <rire> je pense que c'est pas possible, mais comment il pourra mieux freiner
0: euh, Jokic le... il va falloir attendre un petit peu hein. le, le premier match de cette euh, série euh, aura lieu uniquement euh, lundi soir euh, voilà euh, d'ici là il y aura eu euh, deux, euh, les deux premiers matchs dans les demi-finales de la conférence Est de l'autre co conférence on va euh, passer les 5-10 dernières minutes de, de notre podcast justement à évoquer ça alors on finira sur Milwaukee Brooklyn parce qu'il faut peut-être finir par la cerise sur le gâteau euh, parlons pour l'instant des Hawks euh, pardon pas seulement les Hawks, Sixers face aux Hawks. Si je parle des Hawks, c'est parce que c'est un peu comme les Suns. C'est une équipe, on la voyait venir. Euh, ils avaient fait un très beau recrutement l'année dernière. On les a vus aussi décevoir un peu en début de saison. Résultat, ils sont là où on les attendait, c'est-à-dire top 4 de l'Est. Est-ce euh, que vous les voyez exister face aux Sixers Même si je vois déjà la réponse arriver, tout dépendra de la présence de... Joel Embiid. Voilà, donc euh, aujourd'hui, honnêtement, Joel Embiid, si j'ai bien compris petite déchirure dans un ménisque d'un genou. Ça peut, faire, genre mal. De, voilà, ça peut <rire> faire mal. Euh, après, Et ça peut faire
2: mal. Déjà, ça
0: fait mal, mais ça fait voilà. mal longtemps
2: bah, euh, c'est quand même un joueur qui s'engage physiquement, Milan hein, qui n'hésite pas à courir, qui n'hésite pas à aller d'un panier à l'autre, à, à pénétrer, à, à se jeter. Voilà. Donc euh, bah, à un moment donné, il euh, y, a, y a deux, deux choix, deux, deux choses l'une, soit il continue à se donner à 100% physiquement, il prend un risque et est-ce que finalement euh, à un moment donné le genou lâche et dans ce cas-là, euh, je pense qu'on ne pourra plus trop donner d'espoir pour Philadelphie Ou alors finalement c'est <rire> une micro déchirure qui, qui sera sans conséquence. Euh, ou alors il choisit de jouer un peu en retraite ce qui sera finalement euh, à l'avantage d'Atlanta. Par contre Atlanta j'ai envie d'y croire parce que parce que voilà c'est une équipe qui, qui effectivement tu le disais fait penser à, à Phoenix c'est dans le thème du podcast un peu c'est un vent de fraîcheur on, on aime voir un peu ce, ce jeu là délié avec euh, Trey Young en électron libre mais c'est quand même bien pensé avec euh, Bogdanovich les, les postes extérieurs sont sont, sont assez équilibrés Clint Capella qui fait le travail à l'intérieur j'ai juste du il, mal à bon
0: comprendre à quoi servent totalement Deandre Hunter et, et John Collins à l'intérieur de système hein. je ne parle pas du des joueurs bah, Deandre
1: Hunter il avait commencé très 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 fort ouais. la, la saison avant de se blesser ça, ça fait vraiment un coup d'arrêt et en fait, quand il est revenu, bah, il y avait d'autres joueurs qui s'étaient imposés, comme Kevin Werther, qui, avait, qui, qui était très très bon à ce moment-là. Et idem pour Bogdanovic, qui était revenu lui-même d'une blessure. C'est ça aussi l'histoire de, de la saison des Hawks, c'est qu'en fait, ils ont eu beaucoup de joueurs blessés assez souvent. En fait. Et je trouve que là, on est à train de voir en play-off ce qu'on aurait dû voir en régulière. C'est-à-dire mm. hein, une équipe totalement euh, avec, bah, avec beaucoup de potentiel, avec, avec, un, avec une vraie force offensive, on est à train de le voir. Je pense qu'ils vont être un peu justes parce que malheureusement, une campagne de play-off pour se pour ce, ce roder, c'est un, un petit peu hard. Mais franchement, c'est une équipe qui, qui tourne bien, qui, qui est plutôt bien coachée en plus. Et avec, comme tu l'as dit, un triangle qui a été exceptionnel et qui a en plus fait le show face à, face à New York au premier tour. Il a beaucoup parlé, il y a eu du trash talking, il a assumé. Donc euh, j'ai hâte de voir ça. Mais moi, un... ce
0: que j'adore justement cette série, c'est le duel des contraires. D'un côté, euh, au, au poste de meneur, même si euh, avec ces joueurs-là, euh, ce poste-là n'est plus aussi simple, euh, mais c'est le shooter fou à trois points de contre le joueur Ben Simons qui fait tout sauf tir à trois points.
2: C'est ouais, bien, et moi, j'espère je, voilà, je, que ça ne va pas faire un 4-0 qu'on n'a pas vu venir. Euh, je pense que c'est une série qui mérite d'être accrochée. Je ne vois pas qu'on serait vraiment possible. Voilà. Ça. Mais, et surtout, euh, parce qu'on va y venir après, il euh, ne faut pas oublier que le vainqueur de cette série-là va devoir scoltiner soit Milwaukee, <rire> soit Brooklyn. Donc il vaut mieux que cette série soit accrochée pour rentrer dans le vif du sujet derrière sur la finale de conférence.
0: Accrochée parce qu'il faut être dans une dynamique, oui. mais avec la fatigue qui va avec, non
2: Accrocher si c'est six matchs, euh, ça te laisse quand même un peu de repos. Euh, voilà, faut 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 faut, faut l'ambiance des playoffs, faut faut l'intensité, faut faut aller prendre les coups là un peu à droite à gauche. Je trouve que New York a pas donné euh, grand chose à, à à bagarrer, je trouve à, à Atlanta, euh, Philadelphie on en parle pas premier tour beaucoup trop facile. Donc il, il faut voilà, faut monter en puissance parce que la finale de conférence face à un des deux autres, c'est encore un niveau au dessus je pense. Moi, je me, je me mouille si, mais tout est dans le si.
0: Uh, Joel Embiid uh, parvient à jouer match après match à un niveau uh, honorable. Je vois je souviens, les Sixers ça allait très loin parce que vraiment, à force de voir uh, les matchs, je trouve que c'est vraiment très, très bien construit comme ouais. équipe. Le seul problème, tu viens de le dire à Maury, uh, c'est qu'en face, on a les épouvantails. Alors, entre Brooklyn et Milwaukee, quel est le meilleur épouvantail ou le plus effrayant plutôt C'est ça le propre d'un épouvantail, uh, Sandro
1: ah, le plus effrayant, pour, pour moi, le plus effrayant, c'est Brooklyn.
0: Par définition. Par définition mais, ouais. mais je parle au-delà du papier, parce qu'ils ont montré.
1: Oui, même. Je trouve aussi, quand même. Je, aussi. Alors, attention, hein, je, je trouve que Milwaukee, c'est vraiment une, une équipe qui, qui fonctionne très bien. Ça fait déjà plusieurs années que ça fonctionne très bien. On a l'habitude de les voir dans le top 3 de la, de la conférence. C'est solide. Ils ont un double MVP dans, dans leur rang. Il n'y a pas de souci. Ils ont une stabilité. Ils sont à maturité. Mais... Cette équipe est tellement. Enfin, l'association Harden, Irving, Durant est tellement dingue. Et là, on commence à voir que ça prend forme, parce qu'en régulière, on n'a pas pu les voir euh, beaucoup ensemble. Et en fait, ils ont de l'expérience en playoff, ces trois joueurs. Donc là, on est en train de voir aussi que, franchement, ils ont roulé sur Boston. Boston a pris un match, mais c'est vraiment anecdotique. Donc,
0: 50 points de Tatoum. On voit ce qu'il faut donner. Pour voilà. On voit ce qu'il
1: faut, qu faut donner. Et puis en plus, il euh, y a certains matchs où ils les ont gagnés assez tranquillement, alors que ce Big Free n'étaient pas forcément, avait pas marqué 30 points chacun, loin de là. Donc j'ai l'impression qu'en plus ils en ont sous la semelle. Donc là, c'est pour moi c'est l'instant de vérité de la saison là en fait, ce, ce duel, c'est vraiment, c'est le duel. Wow. On peut dire ça, c'est un, un peu cliché évidemment, mais, mais on peut dire ça parce que c'est vraiment... bah c'est Oui, c'est un match, ça pourrait être le dernier match de la saison hein, pour, le, pour le titre hein, tellement c'est une affiche de rêve. Moi, ce que ce qui je vais beaucoup observer, alors évidemment le Big Free évidemment, de, de, de Brooklyn, mais c'est surtout Janis. Euh, c'est parce qu'en play-off, il a déjà eu des, des moments où il se fait piéger un peu par son jeu, euh, on, à faire des fautes, on, on arrive à lui faire faire des fautes. Donc là, c'est quelque chose de très important. J ai, j ai envie de voir ça
2: je pense que c'est Brooklyn, c'est l'équipe que tout le monde aime détester aujourd'hui. Parce que c'est parce que un Big Three qui s'est construit là, sur le tard, en pleine saison, qu'on n'a pas vu venir avec James Ardenne. Et, et on, on a envie de, de croire, je pense que c'est un peu dans le fantasme, on a envie de se dire qu'il ne suffit pas d'aligner trois gros stars pour aller chercher un titre dès la première année et que ça se construit dans la philosophie d'une équipe. Et, et donc on aime détester les, les Brooklyn Nets. Mais oui, euh, sur le papier, et maintenant là, dans, sur ce qui reste dans le panel des NBA, ce sont les meilleurs.
0: Mais tu penses que Milwaukee peut avoir des clés techniques et tactiques pour moi, les... je,
2: je, je crois, moi, je crois. Personnellement, je, je vote Milwaukee. Euh, je pense que justement, cette année, ils ont, ils ont fait ce qu'il fallait pour, pour matcher euh, n'importe quelle équipe finalement. Euh, Brook Lopez, m'étonne, parce que là où l'année dernière il pas très bon, cette année je le sens un peu plus investi, un peu plus mature dans ses là, choix. A découvert ce qu'est la raquette. Voilà. Extraordinaire. Et, et puis moi, la, la clé, la clé de la toute Serge série, la, voilà, la clé de toute série Milwaukee, ce sera Jarro Holiday, son niveau défensif, son impact offensif. Et, et voilà, c'est une équipe. Qui, qui vise le titre et si Milwaukee bat Brooklyn, euh, toi tu le disais pour euh, Philadelphie, moi je pense que Milwaukee peut aller au bout.
0: Amory, tu parles tout le temps des joueurs holidays. Je te promets qu'un ah, jour on ouais. fera une spéciale de Je ne sais pas si on la forcément euh, en avant sur le site, mais.
2: On, on va finir fera, par écrire on, sur lui
0: aussi. On va le faire. <rire> Il, faudra. Il faudra. On va te le demander. En attendant, merci beaucoup messieurs pour ce, ce tour d'horizon relativement complet de l'actualité NBA. Et tout ça, c'est loin d'être fini. Donc à la semaine prochaine. Ciao, ciao.